0: Fast Februar 2018 von SiegfriedLachmann.de grüße Sie herzlich, heute von unterwegs und nicht aus dem Studio. Einziger Beitrag heute, andere Länder, andere Kulturen. Was zieht mich immer wieder nach Paraguay? Auf alle anderen Termine, wie die Seminartermine, wie den kostenlosen Telefontermin, weist Sie der Newsletter von SiegfriedLachmann.de hin, Danke, wenn Sie diesen abonnieren. Und jetzt wünsche ich Ihnen mal gute Unterhaltung. Ab in die Hitze, ab nach Südamerika. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von SiegfriedLachmann.de. Das Thema hat vielleicht nicht direkt etwas mit Kommunikation zu tun, aber im entferntesten Sinne doch. Nämlich andere Länder, andere Kulturen und damit verbunden noch eine andere Art der Kommunikation. Während in Deutschland gefroren, gezittert und gebibbert wird, darf ich zum mittlerweile 22. Mal in das südamerikanische Land Paraguay kommen. Paraguay, das hätte ich auch nie gedacht, dass ich dort irgendwann mal hinkomme, aber seit 2008 zum wiederholten Male in diesem schönen Land. Wo liegt das überhaupt, Paraguay? Es liegt zwischen Argentinien, Brasilien und Bolivien. Die Hauptstadt Asunción ist gut erreichbar mit Fliegern aus Sao Paulo in Brasilien oder Direktverbindung von Madrid. Die Jahreszeiten sind gegensätzlich zu unseren. Deswegen, wenn jetzt in Deutschland Minusgrade herrschen und die Heizkörper anschwellen lassen, dann sitze ich hier momentan mit dieser Live-Aufnahme an einem Pool des Hotels, wo ich untergebracht bin. Bei 20, 30 bis knapp 40 Grad da fragt man sich natürlich was ist denn jetzt wirklich besser in dieser mit luftfeuchtigkeit angereicherten luft den tag bewältigen oder mit zweifach dreifach mantel übereinander angezogen zu hause bibbern. nun bin ich hier und die idee kam mir einen kleinen podcast das ist also heute ein wirklich ziemlich kurzer podcast einmal mit Eindrücken von diesem Land zu geben und vielleicht auch mal die Frage zu beantworten, was macht Lachmann in Paraguay? Also zunächst einmal, da ich ein absoluter Nordland-Freak bin, hätte ich in meinem Leben nicht gedacht, dass ich irgendwann mal nach Südamerika komme. Das war nie die Absicht, das war nie geplant, das war nie so vorgesehen, bis ich dann 2007 einmal einen Teilnehmer aus Paraguay im Seminar hatte und mit diesem Teilnehmer bin ich auf unsere Dream Day-Thematik gekommen. Dream Days sagt Ihnen was, das ist die Seminarreihe, die ich mit der Firma Tempus durchführen darf. Dream Days, den roten Faden im Leben entdecken. Im Frühjahr und im Herbst führen wir dieses Seminar im Kloster Neresheim bei Ahlen durch. Und dort geht es um das Thema Lebensplanung. Was will ich noch? Wohin will ich noch? Wie lautet meine persönliche Vision? Was sind die Ziele, die ich in meinem Leben noch habe? Und diese eineinhalb Tage nachdenken, deswegen kann man solche Dream Days auch nennen. Oasentag, Wüstentag, Nachdenktag. Da sind manche schon so weit gekommen, dass in ein Kronleuchter aufging und die Weichen für das weitere Leben neu gestellt wurden. 2007 lernte ich einen Teilnehmer aus Paraguay kennen und da wurde ich auch das erste Mal mit diesem Land überhaupt konfrontiert. Und der fand diese Thematik so spannend, dass er zu mir sagte, weißt du, wir führen einmal im Jahr einen Kongress christlicher Führungskräfte in Asunción durch. Aha, dachte ich. Das ist ja interessant. Ja, und weiter interessant ist, dass wir jedes Jahr neue Speaker brauchen, neue Redner mit interessanten Themen. Und dein Thema, das hört sich ganz interessant an. Ich werde mich bei dir melden und dann freue ich mich, wenn wir uns 2008 in Paraguay wiedersehen. Im April des Folgejahres, also 2008 erhielt ich plötzlich eine E-Mail von einer Dame, die klärte mit mir dann alles weitere ab. Ticketkauf für meine Frau und mich, Terminabstimmung und dann betrat ich am 2. Oktober 2008 zusammen mit meiner Frau zum ersten Mal paraguayischen Boden. Andere Länder, andere Kulturen. Mein persönlicher Eindruck von den Menschen, also von den Einwohnern Paraguays, von den Paraguayern, also ist der, dass sie schon etwas introvertiert sind, dass sie etwas schüchtern wirken, aber sehr offenherzig werden und dir das letzte Hemd geben, sobald du ihnen mit einem Lächeln begegnest, wenn du sie mit Wohlwollen behandelst, also genauso wie ich gerne von anderen behandelt werden möchte. Es ist ein armes, reiches Land. Also sie treffen hier Menschen an mit Nobelkarossen. Sie treffen Menschen an mit Autos, die man in Deutschland wahrscheinlich nicht mehr zulassen würde. Auch der öffentliche Nahverkehr ist anders ausgestattet wie unser Nahverkehr. Also auch diese Busse würde man so nicht mehr unbedingt für ein Verkehrsunternehmen in den laufenden Dienstplan einsetzen wollen. Es ist vielleicht das eine oder andere einfacher, nicht so professionell nicht so toll, wie wir das in Deutschland oder in Europa machen würden. Was mich jedoch von Anfang an faszinierte, war die Tatsache, man muss nicht immer das Beste haben, man muss nicht immer das Goldene haben. Manchmal reichen auch einfache, leichtere Mittel und vor allen Dingen solltest du das Herz am richtigen Platz haben. Und diese Herzlichkeit treffe ich bei vielen dieser Paraguayer an. Und ich frage mich manchmal, wenn ich dann auf der Fahrt von der Hauptstadt bis ins Inland zu einer der deutschen Kolonien unterwegs bin, dann wird die Gegend immer spärlicher, auch die Bewohnung, wird immer spärlicher, immer mehr Menschen trifft man, immer weniger Menschen trifft man dort an. Aber so wie ich die Menschen sehe, kommen sie immer mit einem Lächeln entgegen, mit einem zufriedenen Gesicht und da stellt sich mir schon die Frage, wer ist denn nun wirklich glücklicher? Ist es der Deutsche, der von Termin zu Termin hechtet? Oder sind es diejenigen, die hier sehr wenig haben, aber doch so viel mehr? Das ist eine rhetorische Frage und bedarf keiner Antwort. Eine Geschichte ist mir noch hängen geblieben, und zwar eine liebe Bekannte von mir. Die sagte mir, weißt du, Sigi, wenn es mir ganz schlecht geht, dann setze ich mich in mein kleines Auto, fahre durch die Slums, fahre bei den Ärmsten der Armen durch und komme nach einer halben Stunde als Königin wieder. Das ist auch so eine Geschichte, die mir so fest ins Herz eingebrannt worden ist. Einigen von uns täte es bestimmt gut, mal für drei Monate in ein solches Land zu gehen, wo nicht alles so perfekt ist. Wo ich nicht einfach eben mal ins nächste Shoppingcenter gehen kann und mir das mal eben kaufen kann. Hier heißt es manchmal auch Geduld haben, bis ich einige Sachen bekomme. Hier ist nicht der Amazon-Lieferservice, der mir am nächsten Tag die bestellte Ware vor die Tür stellt oder mir ins Haus bringt. Es ist alles noch nicht so perfekt, aber genau das macht es auch so sympathisch. Wovon reden wir, wenn wir Paraguay hören? Wir reden von einer Fläche von 406.000 Quadratkilometern. Die Einwohnerzahl ist ungefähr bei 6,5 Millionen und die Währung ist der Paraguayische Guarani. Guaraní ist übrigens auch die Landessprache der Ureinwohner. Wenn ich zu Ihnen jetzt sage, Rojayú Paraguay, dann heißt das... Ich liebe Paraguay und das ist in Guarani gesprochen. Nein, nein, mehr kann ich nicht. Das wäre zum Beispiel vergleichbar mit dem Plattdeutschen oder mit einem Dialekt, der sich durchs Land hindurchzieht und das ist mit dieser Guarani-Sprache gemeint. Was führt mich immer wieder in dieses Land? Die Frage stelle ich mir natürlich auch immer wieder. Aber ich muss sagen, Land und Leute haben es mir angetan. Und vielleicht auch deswegen, weil ich meistens immer nur zehn Tage bleibe. Es nutzt sich nicht so schnell ab bei mir. Es ist immer wieder neu. Es tut immer wieder gut. Und auch die... Art und Weise, wie Menschen hier leben. Wenn sie beispielsweise die 500 Kilometer von der Hauptstadt quer durchs Land in den sogenannten Chaco fahren, dann treffen sie plötzlich auf mehrere deutsche Kolonien. Ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, wie dort der Chaco beschrieben wird. Wikipedia beschreibt das als den dünn besiedelten Gran Chaco im Westen, der etwa 60% der Landesfläche einnimmt und den Oriente, die Ostregion, in der über 97% der Bevölkerung lebt. Und in dieser eher steppe, in dieser eher kargen Landschaft, wo das auch so ein bisschen wüstenähnlich wird, wo es Sandstürme gibt, die dir den Sand in die Augen und in alle deine Ritzen, deiner Kleidung hineintreiben, wo es 50 Grad hat, 55 Grad hat in den Sommermonaten. Dort leben immer noch Menschen. Und diese Menschen haben meiner Meinung nach eine ganz, eine ganz eigene Lebenskultur für sich entwickelt. Sie überleben hier. Und ich glaube manchmal, das überleben am besten die, die hier auch aufgewachsen sind. Die haben so diesen, diesen Härtegrad, die haben diese Einstellung, die haben diesen Willen, dieses Land weiter zu begrünen, dieses Land weiter zu bewirtschaften und natürlich auch mit ihren Viechern, also mit ihren Rindern, auf die Weiden zu ziehen. Wenn Sie hier in Paraguay in ein Fleischrestaurant gehen, eine sogenannte Schurascheria, dann verstehen Sie, warum das Fleisch so gut ist, so anders ist. Es ist einmalig, es ist unbeschreiblich, es ist grandios, es ist es ist es ist. Damit stelle ich das deutsche Fleisch nicht in den nicht auf die zweite Stelle. Dieses paraguayische Fleisch schmeckt einfach ganz anders und ist nicht damit zu vergleichen. Aber wenn Sie nach Paraguay kommen sollten, dann bitte, 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 bitte besuchen Sie unbedingt einmal eine Churascaria. Und zum Abschluss die Geschichte, die mir mein Bekannter erzählte. Du, Wir haben vor kurzem auch einen Vegetarier wieder zum Fleischessen gebracht. Wir haben ihn mit auf die Weide genommen, ihm die Rinder gezeigt, wie sie bei uns hier geführt werden, wie sie hier bei uns leben und konnten ihn davon überzeugen, dass diese Rinder alle Vegetarier sind. Vielleicht konnte ich Ihnen einen kleinen Eindruck hier live aus Paraguay mitgeben. Was jetzt natürlich fehlt, ist das Klima. Was hier fehlt, sind die Menschen. Was hier fehlt, ist das Essen. Und dennoch, vielleicht reizt es Sie einmal in eines dieser südamerikanischen Länder, unter anderem auch nach Paraguay, zu kommen. In diesem Sinne, herzlichste Grüße weiterhin. Alles Gute für Sie und wir hören uns. Im Monat März in gewohnter Art und Weise im Podcast von Siegfried Lachmann wieder zurück. Und das war der kurze Podcast Februar 2018. Februar hat ja auch nur 28 Tage. Wir hören uns im März wieder in altbewährter Art und Weise. Danke, wenn Sie uns treu bleiben. Ihnen eine gute Zeit. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Siegfried Lachmann.